0: Im Streit um die abgegebenen Paviane aus dem Augsburger Zoo stärkt die Stadt der Zoodirektorin den Rücken. Und gerade demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Pläne der Ampelregierung. Die will den Bauern Subventionen kürzen, die ihnen sehr wehtun würden. Manche Höfe schon ziemlich am Limit sind, andere nicht.
1: Es ist nicht so, dass alle Bauern kurz vor der Pleite stehen. Aber es gibt natürlich schon gerade kleinere Betriebe, wo die Wirtschaftlichkeit in Frage steht, wo man sagt, wie lange können wir das noch machen. Und wenn da plötzlich dann vielleicht ein paar tausend
0: Euro fehlen, dann ist es natürlich schon ein harter Schlag für die. Sagt mein Kollege Michael Stifter. Mit ihm spreche ich gleich. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Mittwoch, dem 20. Dezember. Ich bin Moritz Weiberg. Guten Morgen. Wenn wir hier im Nachrichtenwecker über Affen im Zoo sprechen, dann ist irgendwas Außergewöhnliches passiert. Im Augsburger Zoo wurden zwei Paviane an ein Forschungslabor abgegeben. Die Kritik daran war schnell groß. Nutzerinnen und Nutzer hinterließen auf der Facebook-Seite des Zoos wütende Kommentare und riefen zum Boykott des Zoos auf. Auch aus der Stadtpolitik kam heftige Kritik. Man müsse über so etwas informiert werden, hieß es. Jetzt bekam die Zoodirektorin Barbara Janschke Rückendeckung aus dem Stadtrat. Man habe mit der Zoodirektorin verabredet, dass in Zukunft die Stadt Augsburg bei Entscheidungen über die Abgabe von Tieren mitentscheiden darf. In einem Kommentar schreibt mein Kollege Jonas Klimm, es mag fachlich einleuchtende Gründe gegeben haben, die Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung zu holen. Das Signal nach außen hin war jedoch fatal. Der Augsburger Zoo gibt Tiere an ein Forschungslabor ab. Mehr Image Schaden geht nicht. Die unzureichende Kommunikation von Zo-Chefin Janschke setzt dem Ganzen die Krone auf. Den ganzen Kommentar lest ihr auf augsburger-allgemeine.de, wie immer verlinkt in den Shownotes. Der FC Augsburg hat ein ziemlich erfolgreiches Wochenende hinter sich. Ein 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Heute wartet gleich der nächste schwere Gegner, der VfB Stuttgart. Die stehen in der Tabelle sogar noch vor dem BVB. Unter dem neuen FCA-Trainer Jestorup, da läuft's einfach. In sieben Spielen hat der FCA nur einmal verloren. Und im letzten Spiel des Jahres soll natürlich nicht noch eine weitere Niederlage hinzukommen. Die schlechte Nachricht, mit weißer Weihnacht wird's dieses Jahr wieder nix. Aber wenigstens ist es nicht ganz so kalt. Bei heute maximal 5 Grad. Am Montag haben Bauern in Berlin protestiert. Die Ampelregierung will Subventionen für Landwirte einschränken, weil sie sparen muss. Die Bauern haben damit ein großes Problem. Sie sind finanziell eh schon angeschlagen. Über die Demo spreche ich jetzt mit Michael Stifter. Er leitet die Politik- und Wirtschaftsredaktion. Hallo Michael. Guten Morgen. Michael, um welche konkreten Änderungen geht es jetzt und warum tun die den Landwirten so weh? Ja, Es geht im Prinzip um zwei Änderungen, die...
1: Ähm, Ampelkoalition hat auf der Suche nach den fehlenden Milliarden im nächsten Haushalt zwei Dinge mit aufgenommen. Das eine ist ein ähm, Agrardieselprivileg für die Bauern. Die werden also bezuschusst bisher für den Diesel, den sie auf den Feldern verbrauchen, für ihre landwirtschaftliche Arbeit. Dieser Zuschuss soll wegfallen. Und der zweite Punkt ist eine Befreiung von der Kfz-Steuer für Nutzfahrzeuge, Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Auch die soll gestrichen werden. Das bedeutet also für die Bauern bares Geld, das sie nicht mehr bekommen.
0: Warum wären diese Änderungen für die Bauern so schmerzhaft?
1: Naja, sie hatten äh, vielfach natürlich diese Zuschüsse vom Staat oder die Steuerbefreiung in ihre eigenen Rechnungen eingepreist. Das heißt, da fehlt in der Bilanz plötzlich ein Posten entweder ein Zuschuss oder eben eine Befreiung und dadurch fallen zusätzliche Kosten an. Und äh, es ist halt so, dass manche Höfe schon ziemlich am Limit sind, andere nicht. Also es ist nicht so, dass alle Bauern kurz vor der Pleite stehen, aber es gibt natürlich schon gerade kleinere Betriebe, ähm, wo die Wirtschaftlichkeit in Frage steht, wo man sagt, wie lange können wir das noch machen und wenn da plötzlich dann vielleicht ein paar tausend Euro fehlen,
0: dann ist es natürlich schon ein harter Schlag für die. Einen großen Auftritt hatte am Montag der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Der ist ja gar nicht für Landwirtschaft zuständig, schwingt sich jetzt aber zum Vertreter der Bauern auf. Wieso macht er das? Na ja gut, zum
1: einen ist, ähm, Hubert Aiwanger selber Landwirt, das heißt, er weiß natürlich schon, wovon er spricht. Zum anderen ist wäre er wahnsinnig gerne Landwirtschaftsminister. Das hat ihm die CSU aber nicht gegeben, das Ministerium. Das ist weiterhin Michaela Kaniber von der CSU. Ähm, Das hindert ihn aber nicht daran, sich trotzdem immer wieder für die Bauern in die Bresche zu werfen. Das mögen die Bauern auch. Er hat da ein gutes Standing. Und jetzt hat er sich da einfach an die Spitze der Bewegung gesetzt, obwohl, wie du richtig sagst, er als bayerischer Wirtschaftsminister gar nicht für die Landwirtschaft zuständig ist. Aber er hat als einer der Ersten schon zum großen Bauernprotest in Berlin aufgerufen und war dann auch einer der Ersten, die
0: am Brandenburger Tor aufgerufen. Sind. Auf der Demo hat er Verschwörungstheorien verbreitet, sagt zum Beispiel, dass die Bundesregierung die Anzahl an Bauern reduzieren wolle, weil die nicht Rot-Grün wählen würden. Wie verträgt sich das mit seinem Amt als stellvertretender Ministerpräsidenten? Naja, das ist ein ewiges Thema. Hubert Aiwanger ist ein Typ, der im
1: Umgangston doch recht rustikal unterwegs ist. Auch bei anderen ähm, Themen ist das so. Und das gefällt natürlich vielen nicht in der Regierung. Gerade in der CSU gibt es da sehr großen Unmut, dem großen Koalitionspartner der Freien Wähler. Dort ärgert man sich schon immer wieder über ihn, wie er ähm, auftritt, wie populistisch er teilweise formuliert, wie er Behauptungen aufstellt, wie eben die, die du gerade genannt hast, die einfach nicht gedeckt sind, äh, von Fakten und Ministerpräsident Markus Söder hat schon immer wieder mal deutlich gemacht, dass ihm das gar nicht gefällt, aber er er ist natürlich in einer schwierigen Situation, denn auch die CSU will ja auf Seiten der Bauern stehen, insofern können sie da dem
0: Hubert Aiwanger nicht so ganz gut in die Parade fahren. Die CSU war ja jahrzehntelang die Bauernpartei in Bayern und jetzt gräbt ihnen Hubert Aiwanger und die Freien Wähler das Wasser ab. Sind die nicht mehr diese Bauernpartei? Ja, das kann man ganz klar so sagen. Grundsätzlich
1: ist es so, dass die CSU-Ergebnisse ja weit entfernt sind von den Spitzenzeiten, wo sie absolute Mehrheiten für selbstverständlich gehalten haben in Bayern. Und man sieht es ganz klar auch bei Analysen zum Wahlverhalten der Landwirte, der Bäuerinnen und Bauern. Da hat die Forschungsgruppe Wahlen nach der Landtagswahl im Oktober eine Befragung durchgeführt. Und da kam am Ende raus, dass etwa 37 Prozent der Landwirte die Freien Wähler gewählt haben. Was ein sehr hoher Wert ist, wenn man weiß, dass die Freien Wähler insgesamt in der Gesamtbevölkerung 15,8 Prozent nur geholt haben. Und für die CSU sind immer noch 52 Prozent der Landwirte... Aber das war natürlich schon mal viel, viel mehr und für die CSU ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz in dem Bereich. Wie versucht denn Markus Söder, die Bauern wieder auf seine Seite zu bekommen? Ja, für Markus Söder ist es nicht ganz so einfach. Ähm, Auf der einen Seite will er natürlich das Gleiche, was Hubert Aiwanger im Prinzip auch will. Er will sich an die Seite der Bauern stellen. Er will als Fürsprecher der Landwirte, von denen es ja im Freistaat sehr viele gibt, wahrgenommen werden. Er versucht das auf eine etwas moderatere Weise, als Hubert Aiwanger das macht, der doch recht brachial unterwegs ist. Er versucht es auch mit Förderprogrammen ähm, In Bayern selber. Aber die Situation ist trotzdem nicht so ganz einfach, weil die CSU merkt natürlich, dass Aiwanger mit dieser lautstarken
0: Art, Politik zu machen, bei den Bauern noch ziemlich gut ankommt. Über den Ärger der Landwirte habe ich mit Michael Stifter gesprochen. Danke, Michael. Sehr gerne. Und wir bleiben gleich bei Markus Söder. 2018 hat er vorgeschrieben, in jedem staatlichen Gebäude in Bayern muss ein Kreuz an der Wand hängen. Dagegen hat der religionskritische Bund für Geistesfreiheit geklagt. Er forderte die Aufhebung des Erlasses und die Entfernung der Kreuze. Gestern hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, die Kreuze in den Behörden dürfen hängen bleiben. Sie verletzen nicht das Recht anderer Weltanschauungsgemeinschaften auf Religionsfreiheit, argumentieren die Richterinnen und Richter. Die Kreuze seien auch kein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot wegen des Glaubens. Jetzt zieht der Bund für Geistesfreiheit eine Instanz höher, Vor's Bundesverfassungsgericht. Bei der Deutschen Bahn kann es wieder zu Streiks kommen. Eigentlich ist das ja schon gar keine Meldung mehr. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte ihre Mitglieder befragt, ob sie zu unbefristeten Streiks aufrufen darf. 97% sagten: "Ja." Damit sind Streiks vom 8. Januar an möglich. Bis dahin hat die GDL Streiks ausgeschlossen. An alle, die ab dann auf den Zug angewiesen sind. Viel Glück. Das war das Wichtigste für diesen Mittwoch. Ich bin Moritz Weiberg. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.